0: Hej och välkomna till Skogspodden, avsnitt nummer 70. Med mig, Per Jonasson och min far. Bo Jonasson. Ja, Bosse, då är vi tillbaka efter sommaruppehållet. Det var ett tag sedan vi satt här och spelade in förra podden. Ja,
1: en sommar har gått.
0: Ja, vi har haft lite semester, eller jag har haft i varje fall. Du har haft också lite grann, kanske. Då har gått. Ja, och vi gör en rivstart med första höstavsnittet här. Vi ska nämligen prata. Det blir lite gallringsuppfyllning igen.
1: Det var de gallringarna som vi gjorde den gången av vintern 1920.
0: Ja, och där gjorde vi för, med våra mått med ganska mycket gallring.
1: Ja. Inte så långt ifrån 20 hektar. Nej. 18 19.
0: Ja och det är mycket för oss och eh, vi har också gjort eh, med beståndsgående eh, skördare och eh, så det ska vi dyka lite djupare i och eh, vi har ju pratat gallring en hel del förut och eh, vill man höra mer om det så kan jag rekommendera avsnitt 37 där vi gör en, en eh, liknande uppföljning. Men innan vi hoppar in på avsnittet, Bose så ska vi presentera vår nya huvudsponsor, nämligen Banken SEB. Vi välkomnar dem som sponsor. Banken SEB har ju de senaste åren ökat sitt fokus mot de gröna näringarna som inkluderar skog och skogsnäringen. SCB anpassar och utvecklar kontinuerligt sina produkter och tjänster vilket tal medverkar till en god utveckling med flera nya kunder. SCB hjälper till med finansiering av investeringar kring skog men också i frågor kring skogsekonomi, generationsskiften och och förmögenhetsförvaltning. Banken SCB har anställt flera specialister runt om i landet som hjälper till med kundkontakterna Och det går bra att vända sig direkt till bankens specialister och deras kontaktuppgifter finns på bankens hemsida. Gå in på www.scb.se-skog- och lantbruk i ett ord. SCB bjuder även in till seminarier online med olika teman så som skogsägare på distans- och marknaden för virke- och skogsfastigheter. Har ni frågor kring det här eller önskar inbjudan till de här seminarierna eller har frågor kring skog så går det bra att ta direkt kontakt med eh, Joakim Larsson som är segmentsansvarig för de gröna näringarna på SEB. Eh, ni kontaktar honom enklast via mail joakimlarsson Eller når ni honom på telefon. Han finns på 070-739-1087. Så kika in på det om det här kan vara något för er. Både du och jag är ju kunder i SE-banken och är nöjda.
1: Ja, vi vi har i i vårt företag varit... Jag har haft SCB som vår huvudbank sedan någon gång på 1940-talet.
0: Det är bra. Bra track record. Mm.
1: Jag har ju faktiskt varit styrelseordförande i en lokal styrelse. Just det. Under. Jag har en ganska lång tid. Faktiskt. Ja.
0: Ja. Ja, bra. Det men är jättekul att SCB vill vara med och. Vara huvudsponsor för Skogspodden.
1: Ja, men jag tycker det är intressant att att de satsar på de gröna näringarna. Ja. För jag jag tror det har varit ganska glest med den typen av kunder i banken faktiskt.
0: Det kan ha varit, men de växer ordentligt nu. De har ju stärkt upp sitt erbjudande och har ett ett starkt team. Vi har ju träffat flera av dem och det här är ju här kunniga... Själv skogsägare som som kan det här med skog Bra, välkomna Vi ska också tacka vår samarbetspartner Föreningen Skogen Föreningen Skogen är ju en ideell organisation Där både du och jag är med, Bosse Och man blir enkelt medlem Genom att gå in på skogen.se Och så kan man lösa ett medlemskap där Det kostar 350 kronor per år det vet jag med säkerhet för jag betalade det här om dagen bara. Mm. Mm. Man har ett antal förmåner och rabatter om man blir medlem. Gå in och läs mer om det här på skogen.se. Vad bra. Då tycker jag vi sparkar igång avsnittet om gallring och gallringsuppföljning. Mm. Mm. Var ska vi börja? Vi har ju. Du nämnde ju Bosse att vi hade alltså första gallrat runt 12 hektar och en andra gallring på sex, sju någonstans. Ungefär så, jag. Mm. Och det här var alltså med beståndsgående maskiner. Ja,
1: och det här var alltså nytt för oss med beståndsgående. Eh, nu... Eh, Ska vi inte kanske fästa för stort avseende för själva metodvalet här? För att det, det viktiga det är i alla fall att jobbet blir väl gjort. Man ska ställa krav på sina gatdringsentreprenörer för att särskilt första gallringarna, det danar ju hela det här beståndets framtid faktiskt. Visserligen är mycket gjort i, i, i röjningsskedet. Men första gallringen. Eh, det är ju då står i alla fall de träden kvar där som ska producera värde under det beståndets livstid. Mm. Eh, och, och jag tycker själv att den första gallringen är väldigt intressant. Och vi har lagt ner en del arbete på att. Titta på slutresultatet av den här gallringarna. I form av hur många stammar står det efter första gallringen. Just det. Och och det har vi ganska bra kläm på. Och det visar sig att oavsett om det är tall eller gran. Så står det där efter gallring nivån. 900 till 1100 stammar per hektar. Mm. Och när det gäller gran, så tänker vi som så att det är den enda gallring som kommer att göras. Alltså en gångsgallring i gran mm. ner till eh, ett sammantal i närheten av 1000 stammar. Ja. Medan vi däremot i Tall. Tänker oss en första gallring, följt av åtminstone en gallring till före 50-årsålder. Men och vad som händer efter 50-årsålder, det får framtiden avgöra. Mm. Mm. Jag tänkte på det Bose
0: vi, vi har ju, de, de här gallringarna har ju vi stämplat innan.
1: Ja, det har vi gjort till kanske 80-90 procent. Ja. Mm.
0: Man har ju möjligheten då när man går och stämplar att räkna hur många stam som blir kvar. Ja. Vilket vi inte gjorde. Ja. Men det skulle man kunna göra om man, om man ville vara säker på att landa på de här 900.
1: Ja, men då skulle man alltså lägga provytor under jobbets gång. Ja. Ja. Fullt
0: Ja. Men eh, det gjorde vi inte och vi landade här ändå. Det är ju ändå ett eh, ja, bra betyg för ditt öga får man väl säga då.
1: Ja för det, det är ju mycket ögat som avgör det här alltså. Ja. Mm. Eh, det har ju hänt att vi har hamnat helt fel. Eh, I åtminstone röjningsskedet var det en gång som vi trodde att vi skulle komma ner på 2000 stammar. Och när vi kollar oss själva så visar det sig att det var 4000 ställer. Ja,
0: just det. Ja.
1: Och det är egentligen inte så konstigt. Nej. Alltså eh, för att... Eh, avståndet, förbandet, det skiljer alltså, om man har en och en halv meters förband så får man 4444 stammar, teoretiskt per hektar. Om han har förbandet istället två meter så får man ju 2500. Mm. Mm.
0: Så, så små skillnader ger ju, ju, ger ju väldigt stora... Mm
1: skillnad i antal per hektar då? Mm. Vi ska väl säga i de här första gallringarna så tog vi ut i gen- genomsnitt 60 M3F per hektar. Mm. Och eh, eh, vi tjänar inte mycket pengar på det. Men det gick ihop och gav ett litet netto. Ja. Och det är vi glada för i första gallringen.
0: Ja, just det.
1: Eh, vi, vi, vi gör alltså det som numera är ganska ovanligt: att vi stämplar. Vi stämplar gallringarna. Mm. Och numera, så lämnar vi vägdragningen till maskinförarna. Så det gör vi inte. Och eh, med den här metoden, alltså att bara stämpla. –så tycker jag att det känns väldigt befogat att lä- lämna läg- att lägga ner det arbetet. Vi har ju aldrig kunnat visa i siffror vad det är för plusvärden. Men särskilt i kvalitetsskötta tallskogar så tror jag definitivt att det är värt mm. Vi har ju gjort så att vi har ju stämplat i par delvis– mm. Vi har alltså gått tillsammans en bit isär och då har vi hjälpt oss åt att se träden. Ja, Vi ser toppen, en ser toppen och en ser roten och det här gör att vi går ganska snabbt fram. Mm.
0: Det har ju varit effektivt just att se trädet ifrån flera vinklar. Då får man ju med de här krökarna som man kanske inte ser om man ser det från ett håll.
1: Ja, och krökar det är ju den viktigaste kvalitetsparametern ja Träden ska vara raka. Mm. Om de sen är lite kvistiga så är de i alla fall användbara mm. till timmer. Men är de krokiga så, så är det massa mm. 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 Nej men det gick ju, jag håller
0: med dig. Det gick förhållandevis fort att göra den där stämplingen. Och mm. En del av de här bestånden var ju, där var ju tallen stamkvistad också. Ja. Mm. Och då blir det ju att man liksom fokuserar på att behålla dem då naturligtvis.
1: Och skapa utrymme för dem. Just det. Mm. 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 Mm.
0: Ja, det här med bestandsgående, Bosse, vi har ju vi har en lyssnare som brukar höra av sig med lite tips och funderingar ibland Magnus Svensson som driver gården Grönsved strax ja, i närheten av Rumskulla i Småland mm. Rumskulla Eken, ni vet den som tyvärr väl, håller, väl bekant. Den håller tyvärr på att dö nu, tror jag, den här eken. Ja. Eh, han gjorde en gallring här i vintras och eh, det var första gången han också använde beståndsgående. Han var ju väldigt nöjd. Han hade ett väldigt tätt bestånd. Det var 35-40 år och han fick ut 38 M3-fub per hektar. Eh, men då hade han fortfarande kvar 2500 stammar efteråt. Mm. Då är det tätt. Ja. Men han var väldigt nöjd med det här. För han med de här smala då På ja, runt tre meter. Eller strax under. Så har beståndet hållit ihop. Han har haft väldigt få vindfällen efteråt. Vilket han var rädd för. När det var så här tätt. Så ja för honom. Han var väldigt nöjd med beståndsgående. Så det här det, det kan ju vara någonting att fundera på om man har ett extremt tätt bestånd att det kan vara extra lämpligt då kanske.
1: Det lå- låter intressant. Ja, verkligen. Vi får ta och besöka honom när vi är i Vasemöla. Ja, det är inte långt. Nej. Ja, då
0: ska jag kika på det där. Tack för din input Magnus. Allt är intressant att höra från andra.
1: Mm. Vi ska säga någonting tycker jag om röjningsskedet som har föregått de här första gallringarna. Vi gör ju så att den slutliga utglesnande utglesnande röjningen den gör vi i tallbestånden först vid fem meters höjd. Dessförinnan så har vi bara röjt försiktigt eh, i ett par omgångar i genomsnitt. Kanske till och med tre omgångar i genomsnitt. Men den slutliga utglesnande röjningen den sker vid fem meter vid elisäker höjd. Mm. Med, de, eh, med de vildstammar vi har så är det nödvändigt Anser vi att jobba på det viset. Mm.
0: Just det. Och det är ju. Det kan ju vara väldigt tätt då vid fem meter. Men. Det brukar ju vara så att det är alltid någonstans som tar kommandot liksom. Och de här som blir undertryckta. De hamnar lite efteråt. Ja, för det blir ju. Många frågar, ja, men måste man inte röja väldigt mycket, väldigt tidigt när, när, det liksom, när man ser de här klungorna liksom av, av frön som kommer upp. Men det, det, det löser sig av sig självt.
1: De tål mycket trängsel. Ja. Ja, ja men det gör de. Mm.
0: Ja, eh, Bosse, ska, vi har ju pratat här med... Eh, Jonas Kling Vi fick en pratstund med honom igår Och för att diskutera just det här med beståndsgående och stickvägsgående. Ska vi lyssna lite grann på hans erfarenheter kring det här Det är ju honom vi har köpt gallringen av mm. Här kommer Jonas Jonas Kling, välkommen till Skogspodden Tack, än en gång Ja, det är inte första gången nu är med.
2: jag tror det är tredje gången Tredje gången. Ja, ja.
0: Du kan väl ändå för de som inte har hört dig förut kort, lite kort presentera dig och din bakgrund.
2: Jag är, jag är Jonas Kling och jag är skogsmästare och mm. numera virkesköpare på ett företag som heter Billerud Korsnäs. Eh, och jag köper virke, förvaltar fastigheter, mm. planerar avverkningar och ser till att virket kommer till industrin. Mm. Så att det är den... Eh, med, med fokus på för jag är väldigt intresserad av skogsförvaltning så jag försöker lägga, lägga min anskaffning på fastare kunder så att säga som är återkommande och väldigt långvariga affärsrelationer.
0: Mm. Ja, nej, men du har ju stor erfarenhet och bo och jag vi brukar ju bolla frågor med dig när vi inte mm. när vi behöver någon att bolla med och, mm. så det är alltid bra. Just nu sitter vi här bredvid ditt fantastiskt vackra hus i Gösselby och vi har mm. utsikt ner mot sjön. Nu ser mm. kanske inte
2: sjön riktigt, men nästan. Mm. Ja, I, jag... inte, inte långt ifrån Gusselborg. Nej, precis. Nej. Sten... Nästan stenkast. Nästan långt
0: stenkast. Oh. Ja, ja vad bra. Nej, mm. men du, varför vi pratar med dig nu är ju, vi, vi har ju Gjort, du har gjort några gallringar åt oss i vinter mm. här som vi håller på att utvärdera nu och pratar om. Och det här var ju första gången som vi använde beståndsgående skördare. Mm. Och jag eh, tänkte höra med dig lite grann, vad är, vad är dina erfarenheter? Alltså sticksvägsgående jämfört med, med beståndsgående?
2: Mm. Vi har ju haft ett, ett beståndsgående ekipage nu. Under ett par års tid på vårt distrikt, eller vår del av distriktet just här i Bergslagen. Då. Och tidigare har vi haft i stort sett uteslutande skördare men nu har mm. vi då den här beståndsgående resursen. Då, för att det har funnits ett behov eller ett önskemål från skogsägarna att kunna ha tillgång till en sån här maskin. Ja. Det är väl egentligen anledningen till att vi har den för att möta skogsägarnas behov. Jag ser egentligen inga skogliga incitament att ha en en beståndsgående skördare. Det kan finnas fördelar i vissa situationer och det kan vi komma till lite senare på följdfrågorna. Men min absoluta uppfattning när det gäller gallring, det är att det Maskintypen är inte det viktigaste. Nej. Utan det är vem som sitter bakom spakarna. Ja. Det är där som är det viktiga. Att man har bra förare. Ja. Det, det, det måste. Ja, Nej, men det är absolut. Det, det, är, det är svårt
0: att säga emot. det vad säger du Bosse? Nej, men
1: det är ju människan som, som sitter vid spakarna som är det viktiga. Helt mm. klart. Och eh, jag har sagt det tidigare i podden att Jag tycker det är eh, verkligen intressant den här eh, Duktiga yrkeskåren mm. Av mestadels unga män som kör de här maskinerna mm. De är så jäkla duktiga alltså. mm. Ja. Mm. För, för det är ingen lätt jobb Nej det är inget lätt jobb
2: eh, Utan du ska Paxa in den här relativt stora maskinen I en tät skog Och du ska manövrera den här kranen eh, Ibland 10, 11, 12 meter Ifrån dig Och, och mm. hitta ett rätt, göra ett rätt trädval Och få ut det här virket samtidigt Som du ska kunna Tjäna pengar på det, För det oh. du har ju en, 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 en Det måste ske På ett sånt sätt att det händer någonting I skogen, att på, mm. volymerna helt kommer fram mm. Så att visst Och inte minst, måste ju vara duktig på att kunna laga maskinen då när den går sönder. Så att det här är ju tusen konstnärer vi pratar om. Ja, precis. Mm. Och, och sen,
0: det ska inte bli några skador på skogen som står kvar heller. Nej.
1: Mm.
0: Och det, det, det blev det ju inte heller för vår del. Det såg ju väldigt Nej. bra ut. Mm. Eh, men du, alltså vi tyckte ju det här med att man kör i bestånd då. Eh, en, man, de lägger upp en, en basväg och sen mm. kör de det här uh, sidostråket. Ja, sekundär stråket ja precis. Mm. Och sen blir det en, en, en ny väg mm. då. Mm. Att man får väldigt långt emellan, det, det tyckte vi såg väldigt bra ut. Att det blir, liksom, det blir få, det blir få i skogen.
2: Ja, där, där har du ju en, en, en skillnad mellan stickvägsgående och beståndsgående. Att du får något längre avstånd mellan stickvägarna. Mm. Eh, och det är ju det kan man ju se som en fördel, i, men det kan ju också bli en nackdel nästa gång du kommer och ska gallra. Om du gör en andra gallring då? Ja, ja. Och, och mm. om du då är mm. till en då, så når ju mm. han inte riktigt emellan. Nej. Eh, och då får du det. kanske en, en liten zon där som blir ogallrad.
0: Ja, eller att du kanske måste bredda vägen då. Alltså den här här sekundärstråket, att du du gör det till en en riktig
2: väg. Nej, det gör man inte, för då blir det för tätt mellan vägarna. Men som skogsägare går det ju, man kan göra instick och man kan ju fälla den här mellanzonen manuellt om man man har den förmågan. Men, så det är väl det som många liksom, det är väl en av anledningen till att storskogsbruket i stort sett inte kör med den här metoden överhuvudtaget. Det är ju för att man, man man ser väl en en situation där eh, man, man får problem med andra gallringar ja. helt enkelt.
1: Mm. Okay.
0: Men om man tänker sig, vi försöker, vi har ju som mål att i en gran skog bara gå in och gallra en gång. Så då Precis. måste det ju vara
2: idealiskt. Ja. Exakt och det, det där tycker jag är bra att du säger för det har ju varit en av mina idéer kring den här maskintypen att eh, gran skog, De flesta granskogarna en gallring och då lämpar ju sig den här alldeles utmärkt. Mm. Du får ut de här stickvägsavståndet på upp till 40 meter nästan. Ja. och du... En annan fördel med det här är ju att du kanske ser träden från lite fler olika håll. Du kan möjligen få ett något bättre stamval. Du är lite mer flexibel när det gäller stamvalet också. Mm. Ehm... En det blir ju väldigt ofta att man plockar de här träden i i små stråk så att säga och man har så här ackumulerande flerträdsteknik och och man kan inte hålla på att vispa för mycket med den här kranen emellan så att man man plockar de här i stråk och då blir man kanske något lite begränsad i stambålet. Så där har du ju en fördel för den beståndsgående som jag tycker är bra. Sen har man ju, finns det ju då saker som man kan fundera lite grann på, det är de här sekundärstråken där man är inne och kör i, inne i beståndet helt enkelt oh. och med, med risk för skador på rothalsar och så vidare så att det, det gäller ju att man är försiktig då när man slingrar sig fram i de här granbestånden mm. då, så att man inte mm. är, är på rötterna och rothalsarna och skaver på de träd som ska stå kvar. Nej precis, precis. Sen finns det en annan fördel med stickvägsgående skördar, det vill säga de stora. Det är ju att de har ju en annan flexibilitet. De kan ta större träd. Mm. De kan hantera träden på ett annat sätt. Eftersom det är en stor basmaskin och med en annan tyngd. Ja. Eh, och därmed kanske möjligen mm. eh, få till en, en, en Mindre, faktiskt mindre skador också ja, ja. Ja. Okay. Men, men det där är som sagt eh, beroende på vilken som sitter bakom rattarna utan det är där ja. det viktiga ja. valet ska göras när man väljer en maskinförare ja. Ja. Mm. Nej, men det är både för och nackdelar
0: men vad, vad säger du Bostämmarna vi, vi, vi var ju väldigt nöjda det såg ju väldigt bra ut tycker vi
1: ja jag har lagt ner en del arbete faktiskt mm. på att räkna stam efter gallringen här mm. Och i i granbestånden så har vi, vi har mellan 900 och 1150 stammar per hektar. Och det här, det behövs ingen gallring två
0: då. Nej, Nej. just det.
1: I... Däremot så kommer vi självklart att i tallen gallra en gång till. Mm. Och den gallringen den kommer i 50-årsåldern. Mm. Och då ska vi ner på nivån 500 stamper mm. Och där ska mm. det stå till slutet
0: Just det. Ja. Mm.
1: Hur är efterfrågan
2: på den här typen av maskiner, Jonas? Den finns... Det finns ett eh, ganska stort antal skogsägare som är väldigt förtjust i, i de här små maskinerna. Ja. Mm. Och, och Vi möter gärna upp den efterfrågan. Ja. Men det är de lite mindre privata skogsägarna. Ja, absolut. Ja. Ja, inte privata skogsägare, även stora. Även stora. Ja. Som, som, men inte däremot, bo, skogsbolag och institutioner och sånt där. De, de är inte särskilt intresserade. Det är inte de som vi har att göra med i Nej. alla fall. Nej, Nej just det. Mm. Ser du att det ökar över tid nu? Mm. Nej, tvärsom. Jag tror att det här kommer att finnas ett antal sådana här maskiner. Men jag tror att framöver och, 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 och kommer de stickvägsgående skördarna, gallringsskördarna, vara de som är dominerande. Okej. Mm. Mm det är delvis en arbetsmiljöfråga också. Det är, du har en bättre arbetsmiljö än den stora maskinen än en liten. Då,
0: Hur kommer det? Eller vadå? Hur,
2: ja, de, sätt, de är, är stabilare, Hytten är större. Ah, ja. Den skakar inte lika mycket. Nej, okay. Nej. Nej. Så, det, Nej det är klart. Mm. All, Allt blir mycket mindre. Mm. Mm. Men, mm. men jag tror att och jag tror, jag hoppas också att att det finns en marknad för de här maskinerna för att. Det, det är jag övertygad om. Sen finns det ju de som går steppet ännu längre och kör med de här riktigt små maskinerna. Malvorna. Ja. Där man har en, en kombinationsmaskin som man bygger om till mm, skotare. Och de, 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 de finns, det finns säkert utrymme för dem också. För, yeah. för, eh, i, i, I ett framtida kvalitetsskogsbruk. Det är mm. jag helt övertygad om. Mm. De, de är ju väldigt lätta också. Det blir inga markskador. Nej. Så där finns det en, mm. en, eh, en möjlighet. Ja. Jag kan också tänka mig för en skogsägare som är beredd att betala eh, att man skördar med en sån här H8, som det var frågan om i det här fallet, en Rottne H8, och skotar ut det med en Vimek mm. eh, för att få ett helt stickvägsfritt bestånd. Där mm. finns det också säkert mm. en, eller Vimek, mm. eller motsvarande maskin det finns det ja. en, en uppsköjning av. Modeller här som man skulle kunna tänka sig för en skogsägare som har ett ett dominerande granskogsbruk och och man kör med med helt stickvägsfri gallring i stort sett. Ja, ja. just det. Mm. Nej, men jag har varit inte intresserad av det här under lång tid och mycket av mitt, min inspiration är kring det här med grangallring, den har jag ju faktiskt fått av, av Bosse. Mm. Han, han sådde de här fröna i min hjärna någon <laughs> gång i mitten på 80-talet. Och eh, sen har jag fått praktisera det här med, med gallring nu under ett antal år och, 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 och kommer fram till det att... att att gallra gammal äldre granskog, det vill säga granskog äldre än 40 år jag tror 40-50, jag tror inte att jag har ett enda lyckat exempel på det jag ångrar mig alltid eller jag har inte gjort det så många gånger på slutet men jag gör det inte längre jag jag tycker att det är korkat Och göra det. Åtminstone här nere på våra breddgrader, för att det blir bara problem. Kan du nämna vilka problem får du? Ja, det är ju vindfällen, torkskador, rötskador. Alla problem som du får i ett granbestånd som blir för glest, slutar växa. (laughs) Ah, <laughs> ah. På höjden ah. Nej det, det är väldigt ytterst sällan Jag kan hitta exempel på gallringar I sen ålder som har varit lyckade mm. Det är eh, Lite som att be om Att få
1: problem ja. Det kan ju positivt Och andra synpunkter också Att lämna mm. Partier rogallrade mm. De blir ett stormskydd mm. För resten av beståndet mm. Mm. De armerar beståndet. Mm. Vi hade ju den här... Det var ju med och... Eh, vi bandade ju av en bit vetega där. Mm. Och, och den står som en vägg där alltså. Mm. 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 Ja. Och, och där, rötterna
2: armerar varandra och grenarna armerar varandra. Ja, mm. ja, ja.
1: Ja. Ja.
0: Och, där hade, och nej. Nej, där hade inte fallit någonting.
1: Nej, där hade inte fallit någonting. Vi fick ju annars ett... Eh, Ganska stort antal vindfäller. Ja, yeah.
2: ja det är så. Vi, mm.
1: vi har ju en blåsig
2: vinter och vår bakom oss. Mm. Och, och varm vinter. har mm. ja, mm. all, all den här blöta. Mm. Mm. Ja. Nej, men så eh, mitt bästa tips är för att få en lyckad gallring röj skogen. Ja. Mm. Ordentligt. Ja. Mm. Eh, börja röja när skogen är manshög. Och fortsätter röj tills man kommer ner i 2000 stammar per hektar ungefär. Ja. Det här gäller faktiskt även tallskog. Mm. Mm. Sen så gå in med en, förhålla en viss tidig gallring. Mm. mm. Men, men har man röjt ordentligt då kan man ändå skjuta fram gallringstidpunkten lite grann och vad du får då är ju en ganska hygglig lönsamhet på gallringen. Ja. Det gäller ju att komma upp i medelstamsutag på 006-007 ungefär för att få en hygglig lönsamhet på ja. den här första gallringen.
0: Men om du, det här med att gallra i gran då, om du rekommenderar dina kunder mm. eller köpare, att bara gallra en gång, vilket, vilket stammantal går du ner
2: till då? 900 000 ja. Ja, ungefär 900 000 ja. Ja. 900 1000 stamper per vektör mm. ja, ja det är ett bra eh, antal ja. mm. Mm. Och du måste ha lite övermål för det blir snöbrott och infällen mm. även mm. i de här beståndena mm. och du, du hamnar kanske ner på 800 när allting är klart va?
1: Ja. Och vara öppen för att lämna partier orörda.
2: Ja, mot, mm. mot, eh, mot platser som man tror att det kan bli problem då. Mm. Mm. Så att...
1: Eller som har kommit lite längre i utvecklingen. Ja.
2: Exakt. Ja, precis. Om, om du har ett parti som är lite äldre och, och du ser att det det här som vi tittade på i vintras då. Mm. Vi hade ju ett område där vi, vi backar ur det. Det var helt enkelt mm. inte lämpligt att Nej. gallra. Nej, just det. Så att, men så, då, då har man granen där. Sen har vi ju tallen. Där kör man ju enligt samma metod fram till första gallring. Men sen är det ju återupprepade gallringar. Och jag gallrar tallskogen gärna tre gånger. Ja, mm. ja. Mm jag är inne på tredje gången nu i några bestånd ja. och det blir riktigt bra. Vad går du ner på för sammantal då? Ja vi är under 500 ja. Fem, under 500 men mm. då vill jag få fram den där riktigt grova furan med riktigt välutvecklade kronor då måste man göra det ja. Men sen mm. gör det ju då ingenting om det finns ett, 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 ett lite grana med i det här som kommer underifrån mm. om man räknar på en lång omloppstid så det blir ju, det är en, fin, en fint eh, inslag i den här skogen med, med, med granar som står väl utspridda mm. under ja. de här tallarna. Just det, det, det är, ja. Det, och det är en väldigt fin råvara där också som man får, mm. det här är och ja. fin gran. Ja.
0: ja, men det är ju ungefär de här siffrorna som du brukar nämna, Bose. Mm. Ja, mm. Men,
1: visst är det, det. Mm.
2: Ja, men vad bra, det är intressant. Eh, och sen har vi ju, och... får inte glömma björken heller. Nej. Precis. Eh, jag kan ju säga det då, att så är ett stort behov av björk, eh, vi, ja. 25% procent av vår förbrukning är björk, det vill säga 2,5 miljoner kubikmeter om året. Ja. Och den här råvaran finns ju inte i Sverige, eh, utan vi får ju plocka den från Baltikum bland annat då. Men, eh, Eh, vi ser ju gärna nu att man kan växla över en del mot björkskogsskötsel i samband med de här problemen vi ser med granbarkborren i, mm. i Mellandalen så, mm. så kan man ställa om ett antal bestånd mot björk så gör det. Och björken är ju ett kapitel för sig när det gäller gallring. Ja. Mm. Och, och skötsel och inte helt enkelt att få till det.
0: Nej, nej. Vi har ju, vi har ju pratat om björk i
2: ett avsnitt,
0: mm. eh, helt klart. Men, ja. det, och det, men det är lite kortare omloppstider det är det ju naturligtvis. Eh, och täta
2: ja. gallringsintervaller. Ja, mm. just det.
0: För det. ni behöver björk
2: i era process. Ja. En viss andel. Ja, 25 procent ungefär. Ja. Och... Ehm, det är alltså ett utav skikterna i kartongen. Det Ytskiktet i mjölkförpackning består av björkfiber ja, ja, ja. Alltså för att det, mm. det blir ett bättre tryck på den helt enkelt.
0: Ja, mm. ja nämen mera björk, det, det får vi ta
1: med oss. Mera björk i skogen. Ja, mera mera björk. Björk.
0: <laughs> mm. All right, har du någon avslutande fråga Bosse eller ska vi lämna Jonas eh, och
1: förbereda? Alltså, Svårigheten med att odla björk, det är ju Mm. 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 Det är inte lätt att hitta en björk på Gusselborgsskogen som inte är betad någon gång. Mm. Det är egentligen bara på vägkanten när man hittar den. Mm. 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 Men det är en fin... Ja, Nej, men
2: jag vet. Det... Mm. det har viltet alltid med som en faktor. Ja. <laughs> men till massa veden så får den vara lite krokig. Ja, Men jag, ja, ser jag ju... förlorar ju tillväxt ja. Ja. Och sen så ja. i det här, i all skogsproduktion, i allt skogsbruk så måste man ha med timmer i tanken ja. för att det ska bli bra. Ja. Mm. Och, och det finns eh, björksågverk som är behov av den där råvaran. Så ja,
0: absolut. Att, mm.
2: Och det, det är ju en sån här devis jag har också. Massa det är bara en biprodukt som vi kan ja, åtnjuta oss av ja, i produktion av timmer. Ja, ja,
0: ja. Oh. Nej men det är ju timmer som den privata tjänar pengar på skogsägaren. Så är det ju. Mm.
2: Och även skogsbolagen.
0: Ja. Mm. ja, just det. Nej men vi har ju som sagt, vi har ju besökt Björksågen i Vanhäll ja. mm. mm. Och eh, de hade ju brist också mm. Så de efterriste också Mera björks mm. Ja det tar vi till oss ja. Ja, men Tack så mycket Jonas Kling För att du ville vara med eh, Bra input Vi kommer säkert tillbaka i framtiden till dig igen mm. själv. <här> Tack själv <här> Tack ska du ha Ja där hörde vi Jonas då Han har mycket erfarenhet av det här Och jag tycker han har kloka synpunkter
1: Jonas är intressant
0: han kan mycket och han uttrycker sig på ett pedagogiskt sätt också. Ja, stor tillgång för oss som vi brukar bolla frågor med.
1: Och har ju väldigt mycket känsla för eh, det naturanpassningen ja. i skogsbruket. Ja, han är ju fältbiolog i grunden. <laughs> ja. <laughs>
0: ja, det är bra. Eh, och ornitolog han också. Ja.
1: All, allmänt kunnig. Ja. Faktiskt. ja. Mm. Mm. Men jag ska säga en sak beträffande stämplingen. Mm. Eh, eh, att eh, vi vill absolut stämpla om det är tall. Särskilt om det är hyggligt tal. Eh, men sk- kommer vi i rena granpartier? Då tror jag att vi lugnt kan överlämna stamvalet till skördarförare.
0: Ja. Vi hade några sådana
1: exempel i vintern så här. Ja. Och sen en sak till. Att vi tvekar ju inte att lämna granpartier eh, helt utan gallring. Mm. De kan stå. De kan faktiskt då växa fram till slutavverkningen. Det här kan ha positiva effekter som ett sätt att minska stormskador. För de här här orörda, ogallrade granskogarna, de blir stormfasta. Träden lär bra för varandra och... Rörelserna, eh, de kolliderar, kronorna kolliderar när de vajar för vinden. Mm. Och de vajar inte i takt allihopa, utan en del kan vara på, på väg tillbaka mot vinden. Mm. Och, och då dämpar rörelsen för en, för en gran som rör sig i andra riktningen. Mm. Mm.
0: Ja, du brukar ju <skratt> prata om att det blir som en armering i skogen ja. mm. Mm. Kanske speciellt att tänka på om det är lite extra vindutsatta områden då? Ja. Mm. Mm. Vi hade ju ett par partier här som vi lämnade här i vintras eh, ja. Ogallrat och vi var ju där och mm. där, hade ju, där hade ju inte fallit någonting alls i mm. eh, vinterns eh, stormar här Mm, mm. Vilket jag tyvärr hade gjort lite granna i en av gallringarna. Mm. Mm. Ja, nej ja, men bra. Eh, vi kanske ska eh, prata om en annan sak, något spännande som har gjort eh, nyligen. Vi har ju haft besök här. Ja. Nu efter de här gallringarna Bosse, vi, har ju, vi brukar ju gå och räkna stammarna manuellt. Det vill säga vi har vårt måttband och uh, går runt i skogen och uh, gör våra cirkelytor och räkna stammar. Men vi hade ju besök av Anton Holmström från Katam häromdagen som visade hur man kan göra det här uh, digitalt och enkelt och smidigt. Katam är ett jättespännande företag. Vi har ju träffat dem förut på Skogsälm. Jag intervjuade Christer Tam där som är VD. Eh, det är ett f- han grundade företaget tillsammans med någon eller man gjorde det själv. Eh, han kommer från Sonny Eriksson i Lund när de lade ner. då Så uh, startade han Katam. Och det hela går ut på han har utvecklat, eller Katam har utvecklat en, en app som du laddar in i din smartphone där du, helt, där du går runt. Och med hjälp av kameran skannar av en yta. Och då, kan, då får du fram ett, ett antal mätvärden på din skog. Bland annat stam per hektar. Så det här demonstrerade Anton för oss. Och ja, det var ju imponerande. Alltså, nu är ju han van vid det här. och det, Men det gick ju väldigt snabbt. Ja, kolossalt. Han sprang iväg där som ett ge och var strax tillbaka. Ja, nu har jag gjort tre, fyra, fem olika ytor här. Och sen tar det ett par minuter, de bearbetas och sen får de fram resultatet. på. Ja, det är medeldiameter och ett antal parametrar. Och vi är ju väldigt intresserade av det här med stamm per och det, ja, det går ju betydligt snabbare än att göra egna cirkelytor, det är ju helt klart. mm. mm. Väldigt spännande det här och sen kan man ladda upp det här då till sin eh, digitala skogsbruksplan och så kan man uppdatera den. Mm. Mm. Eh, det här krävs att det inte är allt för mycket eh, buskar och sly och ris i vägen då men eh, ja, det, ofta har man ju gjort en underröjning inför en gallring då så en gallringsskog eh, funkar ju bra. Sen visar han en annan väldigt spännande sak också som är nämligen de har utvecklat ett program där man skickar upp en drönare som flyger en programmerad sträcka över beståndet och tar ett antal kort och på så vis får fram data på varje trädindivid. Den markerar varje träd exakt var det står någonstans med en GPS-punkt. Och så mäter den höjden. Så du kan få fram väldigt precisa data på ditt bestånd. Speciellt om du kombinerar då de här två olika mätmetoderna. Fascinerande. Men du, vi, vi låter Anton berätta om det här själv. Här kommer Anton. Anton Holmström, välkommen till Skogspodden. Ja, tackar. Du
3: kan väl bara lite kort börja med att berätta vem du är och din bakgrund? Uh, ja, Anton Holmström. Jag har studerat skog uppe på SLU-Umeå SLU Umeå, uh, och jobbat inom skog i, uh, under mitt liv, snart 20 år. Uh, jag var på skogsstyrelsen 12 år uh, med lite olika roller, allt från fältimittering upp till uh, uh, mer strategiska strategisk utveckling på de sista åren. Ja. Yeah. Och de sista två åren så har jag jobbat på Katam med att mäta skog med mobiltelefoner och drönare.
0: Just det. Och vi fick en pratstund med din kollega Christer Tam mm. på Skogshälmiga. Det. Det, det finns att lyssna på i Skogshälmiga dag två eh, om man vill höra det. Men nu är du på besök hos oss eh, på skogen i Gusselbyar och visar lite grann vad man kan göra. Mm. Och berätta lite grann, vad, du sprang runt här
3: nu, vad gjorde du för något? Ja, vi står i ett barbistånd, ett barbland som är gallrat för ett halvårskärna, det är i vintras. Ja, eller? det här gallar vi i vintras. Ja. Och här gick jag runt nu med telefonen då och gjorde tre inspelningar under, vad kan det ha tagit, tre minuter kanske, eller ja. något här. Ja. Och nu står vi då och väntar på att min, eller vår app här ska bearbeta de här inspelningarna färdigt. Och nu var det faktiskt så att den ena, app, eller den ena inspelningen är färdigbearbetad. Mm. Uh, så att då börjar vi få ut lite mätdata här. Va? Va är det, vad får du fram för något? Nu ska vi se. Uh, nu har jag den på engelska då, då men vi har en medeldiameter så den här då på knappt 15 cm. Uh, vi har en, medel, en standardavvikelse på diametern här på 3,5 cm. Mm. Uh, vi har Uh, vi ska lägga in höjderna här. Det hämtar vi från Skogsstyrelsens grunddata. Mm. Uh, och den första ytan vi gjorde här blev på 308 kvadratmeter i storlek. Wow. Uh, och det är det här jag tycker är kul med att mäta med telefonen. För att en van... Skulle man göra en traditionell provyta här så kanske det blir 100 kvadratmeter. Mm. Där. Yeah. Och det vet alla hur jobbigt det är med att hålla på med en fixt provyta i en sån här skog. Det är mycket mm. att träska fram och tillbaka. Uh, och uh, vi har en medelvolym här ser så den då på 58 kubik per hektar. Okej. Okay. Men det, nu har jag inte granskat inspelningen utan det man ska göra mm. här då uh, det är att man tittar på den här inspelningen. Mm. Uh, och nu ska jag ställa in så att vi ser bättre i ljus. Just det.
0: <skratt> Där ser man stammarna kommer in i koordinatsystem kan man säga.
3: Precis. Och det man gör efter att den har bearbetat inspelningen så ska man då kolla eller bör man kolla att appen har hittat de träden som, som vi har videofilmat då. Ja. Och här är det även som så, nu har vi sagt att huvudträdslaget här är tall mm. och vill man ha en trädslags fördelning här i statistiken så bör man här då markera björ, björk. Där. Och ja. då kan vi ändra den från tall till björk. Ja. Och då får vi en annan färg på den. Uh, ja, den syns inte knappt i färgskydd men den är lite ljusare. Ja. Fått de,
0: med... de här linjerna på marken, vad är det för något? Mm.
3: Uh, det är en markkontur som vi försöker hitta då. Ja. Uh, och vi behöver markkonturen, vi mäter ju diametern egentligen längs hela stammen. Ja. Men för att kunna plocka ut brösthöjdsdiametern så måste vi veta var marken börjar. Mm. Och sen tar vi då den diametern som finns på 1,3 meter. Okay. Uh, ja, det ser rätt ut. Mm. Här ser ni provytan okay. Och de prickarna där är ju träd då, Det isär. är träden, ja. Mm. Och uh, vill man så kan man zooma in och titta till och med då på ah, enskilda diametern. 15,7. Okay. Vi, mät, alltså vi har äh, mätnågenheten på medelstammen här. Äh, ja, det är mindre än 2 procents fel i våra testar. Så att det är väldigt noga, det är en millimeter enhet. Ja. Ja, Provytan nummer två. Ska bara kolla snabbt på inspelningen.
1: Mm.
3: Det är en ganska svår situation här. Vi har just Det är ganska intensiv äh, solbelysning nu med mm. mycket skuggor och sådär. Så jag var lite nervös med. En del av det som ligger på marken, men det går ju galant här faktiskt. Verkligen jag har jag fått med ja, faktiskt ja. de alla Man får resta. gå ganska mycket fram och tillbaka för att komma in mellan ja. träden då. Där och, var där, det väl... och där ser du att här går proytan slutad där, där Aha, den linjen där. Okej, okay. ja, ja, ja. just det. Och då ska vi se, då fick vi en medeldiameter på 15 där också. Ja. Lite mer variation på diametrarna. Mm. Uh, medelhöjd. Vi får sätta 12 här också. Där nu. hade
0: vi stand
3: Density 685. 685 där. Det är ju det dubbla. Ja. Minst. Och det, det, var, det är ju betydligt hetare där. Uh, och vi har ingen basväg. Um, det låter fortfarande rätt lite, vad du ser på det.
1: Mm-hmm. Mm.
3: Ja. Men, ja. Det... men det är två provytor ja. <laughs> ja, men precis. Och det, det är det här som är så. Viktigt att ha med sig. Eh, risken finns ju också att man, man. har ett måltal man vill ha. Mm-hmm. Och alla som har gjort en relaskopbyte någon gång. Vet ju hur lätt det är att dra. Eh, men om Aha. jag bara lutar mig lite till. Ja, eller precis. om jag börjar mig lite till. Så kan vi ta med eller ta ja. ut, skippa det där trädet. Ja. Eh, den här mätningen den sker ju. Ja, det enda man kan trixa med här. är att du som användare väljer vad du vill göra mätningen. Mm. Men mätningen den sker ju av ett system ja. uh, som är väldigt uh, f- f- fixt ja. uh, den kan du inte uh, manipulera liksom. nej, nej. Uh, men vi ska flyga med drönaren sen det här kommer gå jättelätt att mäta med drönaren mm. och få stammar hektar mm. Mm. Uh, och vi ska se, provytan var 292 kvadratmeter hur, det,
0: hur, uh, vad är det som avgör hur stor den blir
3: ja uh, uh, det här är artificiell intelligens som det bygger på. Ja. Um, så att storleken uh, bestäms egentligen av uh, hur djupt in i beståndet eller proyta som systemet tycker att vi har bra mätnogrannhet. Ja. Och mätnågrannheten blir sämre ju längre in man kommer. Ja. Just för att, ja det har ju med vinkelmätning att göra. Okay. Um, Just det. Och här blir det ju... Um, Rent logiskt här så kommer systemet göra mindre provytor för att ju smalare träd där desto svårare är de att mätta. Ah, okay. um, och vi har faktiskt um, implementerat en ny uh, grej här i det här systemet um, just faktiskt för, för plantatskogsbruk där man har väldigt raka rader mm. så har vi märkt det att systemet blir lite lurad av det där mm. när man håller på med uh, flexibla proyter. Så att där har vi nu ett system där du kan bestämma att Nej, men jag vill ha fem meters mätdjup. Okay. Så mäter du alltid bara fem meter. Ja. Det blir en äh, bältesinventering istället. Ja, 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 Just det. Och Det enda du behöver tänka på då <coughs> är att du ser till att du förlägger förlängningen på ett bra sätt genom beståndet. Mm. Och vi kan ju man kan ju nu, har jag, nu gjorde jag proyter här som var 40 sekunder i snitt. Ja. Du kan mäta upp till 3 minuter. Aj, aj, aj. Så du skulle kunna mäta en 2-3 tusen kvadratmeter aj, om ja. du vill. Okay. Om du bara inte trillar nej. på hyggesvästarna då.
0: Just det. Mm. Intressant. Och sen eh, vet jag att eh, Christer pratade om att man kan ladda upp det här nu till sin eh, skogsbruksplan också. Ja,
3: precis. Och det har vi ju olika Skogsbruksplans Företag nu då Som som vill ha den funktionen Vi kör ju med e-skog Ja, och de har ju samarbetat med länge Och de har ju haft den funktionen Ja, sedan innan Elmia faktiskt Ja, om jag kommer ihåg det Och nu kommer det några andra parter här också Som, jag ska inte säga några namn Nej Jag vet inte med pressrelease och allting (laughs) sådär Nej, precis, nej just det Men men, när man ser Det är egentligen det De flesta har frågat efter att jag mäter i skogen är ju en sak men jag vill ha in det i mitt skötselsystem eller jag vill ha in dig i mitt dokument. Något ja. sätt. Just det. Och det är ju det som är så härligt med digitala verktyg att det är så lätt att bara koppla mm. ihop nätverket och så mm. får du datat dit det ska.
0: Ja men som i det här fallet, vi gjorde ju gallringen här i Ventras då, och då vill vi ju uppdatera vår skogsplan så att den blir korrekt. Då kan man gå och ta ett antal ytter och, och sen kan man ladda upp då ja, ett medelvärde
3: ja. på, den, på det beståndet. Ja, det kommer ju faktiskt vara så att du kan ju ladda upp eh, provytorna också. Eh, ja. Så att du får, eh, man, ja. man skulle kunna vis, redovisa, men jag har lagt en provyta här, Just en då. där borta och en där. Vid. Just det. För det brukar men vi lägga men, in
0: manuellt ibland. Precis.
3: Men medelvärdet är ju good enough. Ja. Men, och jag, jag ska väl säga, jag som skogsmänniska vill ju helst egentligen se att det är gallringsentreprenören som stannar maskinen mellanåt och mäter de har ju sina mm. HPR-analyser mm. eh, som egentligen är ett estimat alltså ett, en bedömning utifrån yeah. vad du plockar ut och sådär. Mm. men med den här mättekniken så får du en faktisk mätning ja. eh, som någon skulle kunna ta fram en, ett dokument på och ge till dig i handen sen och att, ja, men så här ser det ut
0: Just det. Men om du har i, i vårt fall här då, du har ett bestånd och så gör du flera mätningar mm. och du laddar upp. Kan du liksom ladda upp eh, då medelvärdet av det? Eller, eh, det?
3: Till e-skog så är det ett medelvärde som laddas upp. ja. Det gör det. Eh, okay. Men teoretiskt sett så skulle man kunna ladda upp eh, varje provyta för sig. Eh, man skulle kunna ladda upp.
0: Men du vill ändå ha ett värde liksom, på beståndet?
3: Det är ju här som är det spännande. Hur tänker du gamla papperskogsbruksplanen som du har digitaliserat? Ja, det gör jag kanske, ja. ja. Skulle det inte vara häftigt att ha volymen för varje träd individ i din plan? Eller en punkt för varje träd? Um,
0: ja, jag behöver ju någon form av översikt liksom för att ja. bestämma åtgärd och sådär. Precis, och det,
3: det tittar man ju på. SLU har gjort sådana eh, forskningar att eh, din åtgärd kanske ska göras utifrån de förutsättningarna som finns just nu. Om vi fiktivt tänker, eller om vi tänker hypotetiskt att vi har data om varje träd på den här fastigheten. Och sen, sen händer det någonting. Ni behöver kapital eller virkespriserna för vissa sortiment är väldigt bra. Då skulle man egentligen kunna fråga skogsbruksplanen eller fråga det här systemet, ja, men hur många tallar har jag utav det här sortimentet mm. ja. eller av den här dimensionen? Ja, ja. ja, men du har 500 stycken och 200 av dem ligger väldigt väl grupperat mm. här borta. Ja, ja, ja. ja men då, är det mitt, då ja. blir det ett, ett, ett bestånd ja. för detta tillfället. Ja, ja, ja. just det. Ja. Idag definierar ju planläggaren vad som är ett bestånd. Ja. Att man definierar ett område som ska ha gemensam skötsel. Mm. Men det är ju faktiskt möjligt att tänka på det lite mer mm. organiskt.
0: Om man, ja, om man är nere liksom på individnivå då, då, då går det. kan man skapa nya bestånd för, för nästa åtgärd. Liksom. Ja. Mm. Men, mm.
3: men tanken är, det logiska idag är ju att man, man laddar upp man gör proriterna uh, vi kan ju titta här nu Borden mm. borde den vara färdig med den sista också. Just det, ja vi sista mätningen är färdig också. Ja. Och då ser vi... Nu har vi inte gått igenom att ändra trädslag på alla. Men här ser ni beståndsredovisningen då. Oh, Det här ja. är sammanslaget för, för proyterna till bestånd. Och provytorna är nu vägda utifrån vilken yta de har också. Mm, okej. Okay. Så här kan man ju se att vi har en medeldiame- eller ett, en medelstam runt 16-18 cm. 16-18 cm. Uh, Trädslagsfördelningen ska vi inte bry oss så mycket om för att vi har inte justerat till. Nej. Här, uh, Men där har vi,
0: alltså, det är nästan 1000 kvadratmeter. I totalt. Uh, mät- yta, ja, ja precis. Håller 545 trän per hektar där då? Ja,
3: precis. Och uh, medeldiametern 14,5. Ja, just det. Uh, nej, nu ska vi se. Ja, det beror på D, arimetrisk medelliameter, ja. DGVn är 16,6, grundytan 10,
1: mm.
0: och där är volymen också. och volymen.
3: Och nu är vi lite osäkra på höjden, ja, just just det där. finns ju appar för att mäta höjd också, ja. om man ja, skulle precis. vilja det. Ja. <laughs> det. skulle ni ju ha integrerat i den kanske. Ja, vi, vi menar egentligen det att eh, nu kommer ju den nya laserskanningen mm. eh, Och laserskanning ja. det de är riktigt bra på det är att mäta höjd. Ja. Så i Sverige och i Finland så där så räcker det att man har en knapptryck så får du ju det. Just det. Eh, mm. Men visst, alltså det mäta höjden det kan man ju också integrera i appen. egentligen mm. Men det är just det som är det svåra är att mäta det man ser här eh, grundytan och stammantalet.
0: Ja. Stammantal är någonting som vi tittar mycket på. Mm. Faktum är att grundytan tittar inte vi alls mycket på. Bosse. I princip Nej.
1: ingenting. Det gör inte. Det är vi Du, träffar träffade skanningen Pågår det?
3: skogsstyrelsen skanning ja. ja, de kör den nu igen. Ett omdrev.
1: Ja, jo, men det är den som, jag menar. Ja. Och ja. Den,
3: de har hållit på. De var inne på andra året nu, ja, så, andra ja. gången då. Ja. Så nere i Småland så har vi faktiskt eh, färsk
1: data. Ja, ja ja så där har ni. Ett färdig skattning. Tror, ja, mm. man ja. Det var
3: i en halvdagen och kikade. Det 2010 fortfarande. Ja. ja, då kommer det nytt. Ja. Finns. Mm. Det finns en karta så det går att se eh, mm. när de kommer hit då. Ja. Och det, det skulle gå fortare den här gången som jag stod där, så att det, det är inte långt mm. borta. Nej. Jag kan visa det då du sa. Uh, det här beståndet, hur stort var det? Var det ett hektar det ungefär, eller, eller var det det större? Tre, tre hektar skulle jag ja. tro. Vi kan säga det. Om vi ser att det är tre hektar. Eh, så skapar man en rapport, en pdf-rapport. Ja. Direkt i telefonen. Titta! Och då ser du var provytorna ligger. Nu kan man ja. inte zooma in här tyvärr, men jag ska maila den till dig sen då. Mm. Men här har du då beståndsnamnet. Vi har datum för när vi har gjort provyten, eller mätningarna. Ja. Vi har då redovisat eh, volym och grundyta och stamantal mm. för hela beståndet. Mm. Och sen kan man då gå in och titta på Okej, okay. respektive proyta. Respektiv provyta. eh, ja just det. Och det där kan ju vara ganska viktigt om du har en stor variation inom beståndet. Ja. Ja, men varför varf den här siffran stämmer inte med,
1: min, med mitt Nej. köttöga? Nej, precis. Ja,
3: men det beror ju på att du har en... Ett värde där borta och åt andra mm. hållet och ett annat värde. Ja, ja men okej, okay, det är ju mm. logiskt.
1: 3,6 hektar är det här beståndet. Mm. 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 Vi ska
3: testa och göra några fler mätningar. Mm. Den andra delen där också.
0: Hur, hur många användare har ni på det här, vet du det? Oj. Um,
3: vad var det? Ett hundratal. Mm, mm. Uh, alltså vi har inte jobbat så mycket med marknadsföringen utan vi, vi vill ju få igång få i, feedback eller återkoppling egentligen från skogsfolk. Vilka vad är det för hjälp? Vilka problem behöver de hjälp yeah. att lösa? Ja. Uh, men vi har ju vår gratis version av appen. Den har vi ju nästan en 2000 nedladdningar på nu. Mm. Då. Mm. Globalt. Vi finns. I alla världsdelar som har skog idag, där finns det användare ah, av ja. Vår teknik. Ja, men det är uh, de flesta. Vi har betalande kunder i ett uh, tiotal länder. Ah, minst. Ja. Så ah. att det håller på bra. Ja, ah, kul. Mm. Och, det, och det är egentligen främst plantagsskogsbruk ska man säga, som har ett stort intresse i detta. De, I och med att de har så hög produktion, så snabb omsättning på mm. sin volym, så finns det ett ett väldigt starkt incitament mm. att faktiskt hålla råkoll på sitt innehav.
0: Du nämnde tidigare kil som exempel. Mm.
1: Mm.
3: Precis. Det växer lite snabbare. Ja, de har... Nu ska vi se om jag minns rätt. Jag tror de har en tredjedel av den svenska skogsarealen och de har lika mycket volymproduktion som Sverige. Ja, ja. Ja. Och det har de byggt upp sedan slutet av... Eller sedan början av 80-talet tror jag. Jaha. Så det är ganska imponerande. Ja, verkligen. En... en Ja, ett imponerande jobb de har gjort. Ja, verkligen.
0: Men sen har du du berättat lite grann också att ni har ju en en applikation kopplad till en drönare som man kan mäta, då är man nere på individnum och och mäter höjden på varje träd.
3: Ja, katam Tree Map. Man kan säga att alla våra produkter bygger på kommersiellt tillgänglig teknik eller hårdvara. I princip alla världen över har ju en smartphone idag. Ja. Uh, och vanliga drönare det blir bli ganska vanligt inom skogsbruket också. Mm. Uh, och då, då har vi en, en webbtjänst där man kan ladda upp sina drönarfoton till oss. Uh, vi har en instruktion som berättar hur du ska flyga drönaren och ta foton. Mm. Du laddar upp dem till vår portal. Och sen får du tillbaka då en fotobakgrundskarta. Och en textfil med en rad för varje träd som vi har hittat. Och då är det det trädets position och det trädets höjd. Och utifrån det, då kan man ju göra planera eller följa upp en till exempel en gallring. Och Och
0: du kan kan koppla ihop det med den mätningen vi har gjort nu med telefonen. Ja, precis.
3: Där är ju styrkan då att här ska inte vi stå och försöka gissa och beräkna höjd från marken. Höjden är lättare att beräkna med en trönare från luften. Och då tar vi höjderna för alla träd. Och vi räknar alla träd. Och på marken så är ju styrkan att kunna se diametrar egentligen. Så det ska man göra på marken. Och just det här då, att kunna ha diametern mätt 20% av alla träden och vi har höjdmätt och räknat 95-100% mm. av alla träden. Mm. Det i kombination ger ju en fantastisk mm. koll på skogen. Mm. Ja, men det
0: skulle vara intressant att få en demo av det också. Mm. Det skulle jag. Vi, vi skulle ju kunna bus- åka ner till de här bestånden lite söderut också och kika Uh, och se om vi får uh, samma värden, uh, du har, de har du gått och ett delvis också.
1: Vi uh, har jag de timmerställningarna också. Just det, Just det. De, de kan ju vara
0: intressanta. Mm. De var, det var ju en gallring vi också gjorde i vintras, uh, tog bort granen och säljde det. Tim- det är lite äldre skog då. Ja, men det är ja, första gallring. Det
1: ligger ju varann, alltihop, Ja,
3: Nej, men första gallring som detta är ju svårmätt, alltså och det... Jag vet inte om man har så stor nytta av att mäta noga i, i den här fasen heller. Uh, här är det egentligen kvalitet, mm. liksom att man har en bra struktur och en bra planering. Ja,
0: ja. Uh, Nej, det här ska ju liksom växa till sig nu. Det, har några,
3: det ska ha några år till. Ja. Det är bara två åringar. <laughs> ja, men
0: exakt. Ja, men då är faktiskt den här timmerställningen kan vara intressantare ja. att prata individuellt.
1: Precis. Ja, men vi, inte, vi går att och kika på det. Men det här med, med, med stammantalen... Mm. I mitt tänkande är det det viktigt det här att man man får ner antalet efter första gallringen. För att våra granskogar, vi menar att det här är färdiggallrat. Ja, just det. Och jag har ju märkt det tidigare att vi vi lämnar för mycket faktiskt i första gallringen. Det är först nu tycker jag som vi har börjat hitta hitta det här, att ögonmåttet stämmer. Mm. Mm. Vi, 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 vill, vi, vi vill att våra slutavverkningsbestånd i gran ska, ska innehålla 900 1000 stammar.
3: Okej, okay. ja just det. Mm.
1: Och att det ska vi etablera redan med, med första mm. gallringen alltså. ja, Sen kommer det försvinna ett antal under årens lopp. Mm. Men eh, eh, vi har en granbestånd nere i söder, som där jag gjorde provytor i förrgår. Eh, och där ligger alltså antalet på, sa jag, 1150 va? Ja, det var det va. Ja. Så det är ganska spot on.
0: Frågan är, Anton, det här...
3: Och då figuren. den. Berätta vad som händer nu Anton. Ja, Då har vi ritat in beståndet i kart, eller i drönarappen, ja. så nu kommer drönaren att flyga fram och tillbaka. Systematiskt över hela beståndet och ta en massa foton. Han börjar och, med att dra rätt upp? Ja, den går upp på maxhöjden här nu då. Och sen 120 meter och sen ja. kommer den gå fram och tillbaka över beståndet. Och tar, det blir ett par hundra foton. eller hundratals foton. Uh, och sen när den kommer hem och landar så får vi ta ut minneskortet och stoppa det i datorn och ladda upp det på hemsidan så att vi får en analys tillbaka. Okej! Okay. Nu kommer den att dröja iväg här. Sådär nu sticker den. Nu.
0: Oh, är det 120 meter? 120. Jäklar.
3: Och det här är ett effektivt sätt att inventera. Uh. Det var som fan. Om du skulle räkna alla träd själv på marken 8 hektar, vad skulle det ta i tid då?
0: Ja, för det var vad sa vi, 8 hektar. 8 hektar eh, var det
3: Natalia. Ja. Tycker
0: ja. jag så. Ska vi bara se kamerainställningarna här så att det inte ser bra ut det... Nu ser du, nu ser vi bilden här.
1: Mhm. Mhm. Ja, vi
3: håller där så vi har råd att du kan, så jag kan så. gå in i, du skugg. gå in i ska skugga. ska jag hämta en skugg. Mm-hmm. Kommer kommer att börja klicka snart och ta bilder. Ja, jag har redan börjat.
0: Ja. Och det är alltså bilder som tas då? Nu ja. <clears throat> ser jag den inte längre, men den är ju en bit... Ja, vi hör den. Också. Den här bakom trädtopparna. Mm. Just det.
3: Och så här, Medan de passar på att flyga över så är det ganska bekvämt att titta så här och ja, man kollar vindfällen och sånt där, eh, bagga träd. Mm. Ja, just det. Men den, den, sto- du... den stora nyttan här är ju sen att få in det här i datorn istället och få en punkt för varje träd. Ja,
0: Ja man hör den ju. Ja, den är eh, ah, där, nu vind. ser vi den. ja.
3: Just det, han kommer tillbaka. här. Ja, den går fram och tillbaka. Ja. Så du kommer se den här längs bilvägen. Just det.
0: Och här kan du även då se
3: vindfällen. Ja. Till exempel. Precis. Känner du igen dig?
1: Nej, det gör inte det. Nej. Ja,
3: det är, ett sånt här <laughs> utsnitt kan ju, det är ungefär en 2-3 hektar kanske man tittar i bilden här. Mm-hmm. Mm-hmm. Och har man inte en basväg eller ett hus eller någonting sånt att, att relatera till då är det svårt. Mm. Mm. Jag tror du ser nästa stråk. då kommer du se den här vägen faktiskt? Mm. Mm-hmm.
0: Det är någonting i mitt. Där. Var det där vi gick? Eller är det en stenmur?
3: Ja, det är nog Eller, basvägen. Det är basvägen du då? Ja, ja. Så du, nu går vi mitt mellan två bestånd ser det faktiskt ut som. Du har ju grövre. Just det. Nu mm. 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 har den motvind. Jaha. får bara jobba lite. Ja, man, man lite <laughs> långsammare om man hör det för ljudet också. <laughs> mm.
0: Ja, det ser man ju tydligt. Den kommer där. Mm. rätt emot oss.
1: Ja, nu ser det inte lagom. Ja, en
0: äh, en, äh,
1: en i vägatan, ja,
0: mitt i vägatan. En äh, liten prick, inte så enkelt mm-hmm. att se.
3: Mm-hmm. Ja, det krävs en vana faktiskt Åh,
1: mm-hmm. ja. oh, nu ser jag. Mm. Mm.
0: Är det här äh, dyr utrustning som du har här?
3: Äh. Nej, 10 000 kronor. Mm. Det, den dyraste utrustningen, eller det dyraste med det här skulle jag säga, det är om man köper den och inte vågar flyga och använda den. Ja. Mm. Då, då är den dyr hyllvärmare. Ja. Men, mm. äh,
0: det ser man hur den vänder.
3: Det, det är en, för detta så var det bara att trycka på en knapp så flyger den själv. Ja. Men även att flyga själv och leta baggaträd eller att titta på saker. Det är lätt. Det är jätteenkelt. Ja. Det, det är inte att flyga hördes ut flygplan. Det här, är, det här är som att använda en tv-kontroll. Ja. Det, eller en fjärrkontroll till en tv. Det är inte värre. Nej. Och då, jag brukar mena det att det är inte många... Skogsskador eller det är inte många saker man behöver hitta med den här för att det ska löna sig att gå och ha investerat i den.
0: Ja. Man kan tänka mig att leta vindfällen för det är ju det tar ju trots allt ganska lång
3: tid liksom, att gå över och
0: mm. leta det. det.
3: Det kan faktiskt <gör> vara så att den stora nyttan med den här är att inte leta vindfällen utan att se över de bestånden där man misstänker att det finns och se att ja, men det ligger ingen kant här. Man mm. ja, var bra, Du behöver jag inte gå dit och titta. Mm. Mm. Uh, att man kan liksom checka av saker, att dit behöver jag inte gå och titta. Nej, nej. Mm. Men det, vindfällen, vid uh, brand, har det varit, skogsbränder har det varit jättebra också. Ja. Uh, följa upp uh, skog, skogsåtgärder, mm. jag menar, markberedning. Ingen problem att se med detta. Nej. Planteringen är värre. Ja. Planteringen ska man nog ta till fots, men röjning, planera en åtgärd, planera, ha koll på hur mycket ja, hur mycket löv har jag längst bort på det här beståndet. Ja, ja. Hur tuff blir röjningen där ja. och bryper
0: Planera avverkningar planera kanske? avverkning, mm. äh, Kolla
3: att allt virke är utkört från avverkningen. Ja, just det. Kolla att, man har... kolla att det inte ligger pluggar kvar i dikerna. Mm. Att, en att, man inte, att, att man inte har glömt
0: äh, någon virke äh, ja. på, ja det har vi ju sett ibland när vi mm. har gått så här jäklar, här ligger det ju ett
3: par äh, stockar kvar ja. mm. Dike, ja, ja faktiskt jag har använt den till allt möjligt följ ja. upp dikesrensning, går jätte, ah. ja, om man vant sig och flyger <laughs> lite grann och vet vad man tittar på så mm. det är det fan otroligt effektivt okay. mm. Just det, så
1: Nu mm. ser jag den igen Mm.
0: Ja, det kommer den. Vad sa för något?
3: Strong wind sa ni. Ja. Ja. Mycket blåser det du då, ser du det Nej. Det blåser 10 sekunder mer. Eller var kan det är 8 sekunder mer jag tror inte det är mycket Den klarar jag av betydligt mer.
0: Hur många, hur, hur många har du tillgång till drönare
3: sa du skogsplanerare? Uh, ja, men jag bedömer att en 15 av alla skogstjänstemän har tillgång till trönare ja. idag. Privata skogsägare då?
0: Är det folk som skaffar det också?
3: Entusiaster? Jag, menar, sådana som, som vi, eller... jag trodde ju att ungdomar, alltså unga skogsägare skulle gilla det här men uh, Unga, nyutväxade Jägmästare säger jag behöver ingen trönare, jag kan allt om skog, jag alltså, har pluggat, jag kan okay. det här. Okay. Uh, Medan uh, jag såg när jag jobbade med på skogsstyrelsen med det här så var det ju faktiskt uh, 70 plus skogsägare. Det var de som gick och köpte en drönare Aha. direkt. Aha. Så. Jag har så många fall där de, man var ute och de fick röra på att flyga på sin fastighet och sen ringde de mig dagen efter. Du, vad, sa, vad hette den? sa du. <laughs> Nu har jag köpt den. Aha. Kul. Ja, okay. ja. <laughs> det är, kanske man hade trott tvärtom. Jo. Men det, man köper inte, ja, och jag menade att man köper. Det är inte tekniknördar som köper det här, utan man köper en förmåga att kunna få titta på sin skog mm. ovanifrån. Jag mm. Det var så många som sa det: Tänk om jag hade haft den här stormen 69. Tänk om jag hade haft den här stormen Gudrun. Ja, ja. Tänk om ja. jag hade haft det här. Då hade jag inte gjort det här och det här felet. Ja, nej, nej. Jag ska aldrig mer göra om det. <laughs> och det kan man säga när man har 30-40 år med skogstillfarenhet. Ja. Men kommer du ut själv eller kommer du ut nyutexaminerad, så tycker du att nej. Skog är lätt. Mm. Jag kan gå på det marken och titta.
1: Det är till exempel.
3: Mm.
1: Och andra riktigt stora mm.
3: skogsägare.
1: Mm. Är du inne på det här?
3: En del av dem. Men det är väldigt mycket personberoende om, om man vill jobba på detta sättet. Så är det egentligen med all teknik egentligen som kommer ut i skogsbruket så är, det ju, så är det upp till individen om man vill ta till sig det eller inte tycker jag det är väldigt sällan man är tvingad det finns väl skogs, skogsägarorganisationer som tvingar sina anställda att nu ska ni skriva kontrakt digitalt ni måste använda det här där blir det tvingande men det är ingen mm. som säger åt dig hur du ska mäta skogen eller det är ingen som säger åt dig hur du ska dokumentera saker Och så det är upp till dig själv att han väljer dina verktyg ja. det viktiga är att man måste, man måste ju vara trygg med det man använder så mm. uh, är man inte trygg så Då blir ju inte jobbet bra Det blir inte bra utfört då Nej, uh. Nej jag, det, Egentligen så är det nog mer Jag, jag gissar ju nu bara Men uh, det är nog mer skogsägare Som faktiskt använder drönare uh, Mer i drift Än tjänstemän så ändå alltså, i, I frekvens Så Ja. Att se en nytta Mm det är det jag vill få till med det här att flyga och titta på skog, det är ju en sak men kan du mäta skogen på samma sätt ja. där tror jag vi har en, ett skifte i skogsbruket faktiskt mm.
1: Sen är det ju det här med viltinventering mm. Ja det Just testade det. vi också det var
3: Annette ja. och Katrin Magnusson det. testade det också på Södra mm.
1: Men äh, under bra förhållanden här, man skulle ju kunna skaffa sig en äh, detaljkoll, verklighet. Mm. En, en exakt uppskattning av det här älvstammens storlek.
3: Ja, precis. Mm. ja, ja. ja om, man vill, om man vill så går det. Jag sa det mm. när jag började med drönar på, äh, på Skogsstyrelsen så... Äh, nu ska den flyga hem och landa bara så det är därför den piper. Så tittade jag runt väldigt mycket på vad som fanns. Och då såg jag bland annat att i Israel så hade man gjort en värmefotografering av hela sitt område. Och räknat hur många bilar det fanns. Och hur många människor. Och det gjorde man med flygplan Och det gjorde de på några timmar. Och det har de testat i olika miljöer också. Så att räkna mm. älgar om man vill det i Sverige, det är inga problem. Man kan, man kan göra en totalinventering. Mm. Det skulle mm. inte kosta För mycket.
1: För första gången kan man göra det. Ja. Mm. Vi
3: har gjort en laserinventering av hela Sverige. vi gör det två gånger nu. Ja. Det, det var ju inte möjligt förr i tiden heller. Nej. Så det... Så är det nog inte bara älgar vi ska räkna heller. Det är nog alla jorddjur ja. och svinen. Absolut. Ja neran lugnt och säkert.
0: <laughs> du gick du över till manuell mod nu eller? Ja. Ska jag ta, jag ska, ska Jag sammanfatta. Nej <laughs> ja, men <så laughs> ja, jag tänker om du ja, testar det. Ja så, men absolut så och så Nej men Anton, vi har, du har ju visat här vad Katam håller på med. Det är ju två saker som du har demat. Dels er en app här då, där man går runt och, och, och på ett smidigt sätt mäter. Alltså grundyta och stamm, stammar per hektar som vi är mm. intresserade av. Vi har ju de har varit i fyra olika bestånd. Mm. Och det är ju tre första gallringar och det här som har varit nu senast en en andra gallring här. Och de siffror som, här sprang du över en stor yta ganska snabbt. Och de siffror på stammar per hektar stämmer ju väldigt väl med de bostäder som du har mätt upp med med, med, konventionella metoder. Det var ju väldigt lika har vi sett. Men det gick ju väldigt fort för dig. Och göra det
3: där. Ja, nu är jag ganska rask. Jag, ja, du var rask. Låter ja. heller, men, <laughs> men precis, man, mm. det är väl det som är det roliga tycker jag. Att jag, jag stannar ju inte i princip i en provyta. Jag går Nej. ju bara igenom. Så jag går mellan provytorna och jag går i provytorna. Så ja. att det blir ett flöde Just det. genom beståndet. Mm. Mm.
1: Och alltihopa det här, det är ju metoder som har utvecklats under de allra senaste åren. Mm. Mm. Ska det är svensk, du se om tidsperiod
3: Ja, företaget har funnits i fem år, knappt fem år mm. och tekniken utvecklades egentligen första året. Så sen har den fin, trimmats de senaste åren mm. och nu, det är nu vi träffar kunder världen över egentligen som vill använda vår teknik.
1: Mm. Vad ser du för framtida utveckling
3: Oh, vi har jättemånga bra idéer. Vi ser jättemycket behov av sånt som behöver förbättras i mätning av skog och i skog. Ja. Men det jag är mest, det jag brinner för, och jag kan säga egentligen, det, det vi brinner för, vi som jobbar i Katam, det är ju möjligheten till förbättrad skogsskötsel. Jag menar, vi kan sköta skog i Sverige och många andra skogsföretag, eller i många andra länder. Men det är bristen på data som gör att man inte kan sköta skogen optimalt. Mm. Och kan vi sköta skogen optimalt och vi kan få upp värdet av skog Jag till exempel som den stamkvistade tallen här, att vi kan dokumentera att den här är stamkvistad och att vi kan spara det till den det tillfället att ni ska sälja den. Ja. Så höjer vi värdet på skog och med ett ökat nettoavkastning av skog så kommer ju fler vilja odla och sköta om skogen. Och får vi upp den skogsskötseln och den produktionen, då kommer vi ju bidra jättestarkt till att bromsa klimatförändringarna. Mm. Det är ju en win-win-situation. Jag menar, vi kommer ja. att tjäna pengar, mm. samhället kommer att lyftas och vi kommer att binda en massa koldioxid. Mm. Det är det som jag brinner för egentligen. att det mm. Och det är möjliggörs av en, en sån här enkel teknikförändring bara.
1: Och mm. Någonting jag känner starkt för det är ju att det här, det här ger ju möjligheter till en effektiv viltinventering. Till exempel, Precis.
0: Mm. Just det, när vi pratar om det här med att flyga med drönare, som du också mm. har visat, där, där vi har mätt och trädhöjd och vi kommer att få ut varje individ mm. som, som en punkt. Då. Och ett, ett ytterligare steg då att kunna mäta hur mycket älg finns det ja. på det här området. Precis. För det är ju en, en, en ständig diskussion. Ja, men Ja, mycket ja. spännande. Intressant. Mm. Vad tror du Bosse? Är det här någonting, som, är det här någonting för oss tror du?
1: Hur ja, kommer det att se till att vi drar nytta av tekniken. I alla ja. Fall. ja, det ja, tror ja, jag väl.
0: Klart, helt klart. Vi har ju, vi har ju en, en modern eh, skogsbruksplan som vi använder flitigt mm. när vi är ute i fält och sådär. det här är ett bra komplement. För här kan man alltså ladda upp datat då direkt in i skogsbruksplanen då så, så man får den mera korrekt.
3: Precis. Ja du kan ju göra det egentligen i nu behöver du inte vänta var tionde år för att få nya uppgifter utan Nej. har du gjort en gallring nu så mäter du och trycker på en knapp och så är planen uppdaterad. Ja.
1: Det ja. Ganska häftigt. Ja. Vi kan ju bli mycket effektivare också när det gäller att jaga barkborregranar. Mm. Jajamän. Mm. Och, och det är viktigt. Ja. Ja,
3: och det är en annan faktor där om man ska se det ett steg längre. Så om vi kan ge ett beslutsunderlag till skogsägare för vad de, vilket trädslag de ska plantera på vilket ställe. Det är ju ingen ny kunskap. ståndordsanpassning, det har man ju pratat om länge. Ja. Men hur det tillämpas i skogsbruket idag, det, det är ju inte så bra. Men kan man få ett enkelt beslutsunderlag? Att här ska du vara en tallplanta, här ska du vara en grön, här ska du röja fram lövet. Mm. Då kommer ju problemet med barkborre minska också. Det är min övertygelse i alla fall. Mm. Vi blir inte av med insekten, det är en naturlig insekt. Men den, den hittar väldigt få svaga grönbestånd att angripa i alla fall. Mm. ja Och som vi så vi kan ju leta vindfällen
0: också. Ja, just det. Det visade du. Mm. Mm. Bra. Ja, så finns många möjligheter. Ja men Stort tack Anton. Om, om, det, om det är något som du vill skicka med då till skogspodden så alla lyssnare. Vad gäller ny teknik och, och kanske speciellt eh, Katams eh, applikationer. Vad, vad skulle du vilja skicka med då? Nej, men, eh, kan, kan man testa det på ett enkelt sätt? Man kan
3: ladda ner eh, ja, appen. Men hör av er till mig så ser jag till att ni får en testmånad. Så får ni testa appen en månad, den ja. fulla appen, ja. fulla versionen. Så, det, är lite, det går inte på vilken telefon som helst, men mm. jag hjälper er. Mm. Mm. Bra.
0: Ja, men stort tack. Ja, tack.
1: Ja, intressant. Tack så bra. Ja.
0: Tack, tack. Ja, där hörde vi anton när han förklarar hur Katam-produkter fungerar. Väldigt spännande utveckling och den här digitaliseringen inom skogsbruket är ju. Ja, det, det händer ju för fullt. Och Katam är ju definitivt med i, i ledningen av det här. Och gå gärna in på Katams hemsida och läs mer om det här. Och. och ja, testa själv, tycker jag.
1: Mm. Det, är, det är ju en, en revolution, ja. som ägde rum. Det är ju inte bara det här, utan vi har ju det här skannade materialet. Med noggranna volymsuppgifter på fastigheter och bestånd. Mm. Och vi har ju nu kontrollerat för våran del eh, volymerna efter avverkning. N- när vi har alltså fasit att så och så mycket virka gått till industrin så kan vi jämföra det med det skannade materialet. Och det stämmer ju som man. Jag har ju <laughs> ja, det har nästan blir mörkare. Ja,
0: det har stämt väldigt bra. Ja, ja. ja,
1: och det är ett väldigt bra stöd i, i många beslutssituationer. Ja, men visst,
0: visst är det det. För, för sin avverkningsplanering är det ju fantastiskt mm.
1: bra. Mm. Ja. Får vi bara säga, är en enda sak beträffande barkborrar? Ja. Eh, och läget i Tyskland? 2017 så avverkades i Tyskland 6 miljoner kubikmeter skadat virke, alltså barkborre dödad gran. Det var 2017 6 miljoner kubikmeter. 2018 var motsvarande siffra 11 miljoner och 2019 var det 32 miljoner. Eh, det finns starka skäl för oss här i Sverige att ta det här hotet ifrån barkborrarna på största allvar. För en sån där utveckling vill vi inte ha. Nej, Nej, det där är
0: ju uh, inga roliga siffror. Nu vet inte jag vad vi ligger på i Sverige, vet du det?
1: Nej, det vet jag inte. <kör> Kanske finns det inte ens någon statistik ja. på det.
0: Jag tror vi har rätt höga siffror här också alltså. Jag kan bara se om jag hittar det lite snabbt där. Det kan vara kul som referens. Du sa 11 miljoner. 2018. Eh, här står det, nu är jag inne på land, lantbruk. har orsakat skador på cirka 7 miljoner kubikmeter skog. 2019.
1: 7 miljoner. 7 miljoner, ja, ja. ja.
0: 7 miljoner kubikmeter 2019 det är högt
1: ja 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 så vi är
0: ju inte så jättelångt efter Nej det är vi Vi är inte uppe på de där 30 men jag vet inte i år vad kan det bli i år Jag vet inte, det är ju för tidigt att säga naturligtvis ja Vi har ju gjort ganska rejäl inventering av våran skog. Hittat en del, inte så jättemycket, men en del. Och vi har ju fortsatt ögonen på det här. Ja, ska vi... Något mer vi ska tillägga, Bosse. Vi har pratat pratat gallring, vi har pratat lite grann beståndsgående och... Sticksverksgående Och vi har pratat om hur man kan mäta Sin skog Med nya smarta digitala Hjälpmedel
1: Ska det vara nog med fakta för idag?
0: Det kanske får vara det mm. Vi håller på rätt länge varje gång Vare sig vi vill eller inte säga. Det finns mycket att prata om Innan vi slutar helt Så ska vi tacka vår huvudsponsor Banken SCB Banken SCB Satsar ju mycket nu på de gröna näringarna som inkluderar, inkluderar skog- och skogsnäringen. Mm, gå in och läs mer på www.seb.se-skog- och lantbruk i ett ord. Ta gärna direktkontakt med bankens segmentansvarig för de gröna näringarna Joachim Larsson. Ni når honom på joakimlarsson Alternativt ring honom direkt 070-739-1087 De har ett antal spännande digitala seminarier nu under hösten här. Så som skogsögare på distans och marknaden för virke och skogsfastigheter. Ta kontakt med Joakim så kan ni vara, få inbjudan till de här seminarierna. Vi ska också tacka vår samarbetspartner, Föreningen Skogen. Gå in på skogen.se så kan ni läsa mer om medlemskapet där. Bra, då tackar vi för oss, Bosse, och då hörs vi om en månad igen. Ha det bra
1: så länge. Gå ut så... i skogen och leta bergborregranar.
0: Ja, precis. Och, eh, titta upp ordentligt och passa på att kika efter kantareller också ja Det har vi inte sett så många av En sak till Ska jag nämna här Ge gärna podden betyg I de här olika apparna Där ni lyssnar på podden Bland annat Acast och iTunes Ger ni oss betyg där Så hjälper det att locka Flera lyssnare Så det är vi tacksamma för Vad bra, då tackar vi så mycket för oss Och vi hörs om en månad igen Tack så mycket
1: Tack för idag